0: Bem-vindos e bem-vindas e bem vindos ao DevTalk. Eu sou Miguel Paulino, eu sou um dos mediadores, dos hosts aqui. Esse Dev Talk, ele foi financiado pelo governo federal, o governo do estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Lei Aldir Blanc, e todos eles apresentam enfim, esse, esse podcast que a gente está fazendo aqui hoje. Comigo, por favor, se apresentem, Lucas, Guto e Léo, falem um pouco de vocês. Olá. vocês aqui hoje.
1: eu sou o Léo. Mota, eu trabalho na Mad Mimic, fazendo atualmente da Indies junto do Guto, ou Luiz. É, sou game design, o seg segundo game designer né, da equipe, é, tô trabalhando no projeto faz um ano e meio, mais ou menos, entrei pouquinho depois do começo, trabalhei dois anos de QA antes de ir para game design, só um fato curioso, e agora tô game design há um ano e meio.
2: Jogo favorito, Léo? Metal Gear. Hum,
3: já pode excluir aqui da conversa?
2: <risos> aqui, aqui deve ter bastante dev, deve ter bastante estudante, né? Mas esse fato curioso do Léo é importante, tá? Que o A é. leva pra indústria, viu,
0: gente? Eu também. Até pouco vai nesse lado pessoal do Léo, do né? E a gente vai descobrir caminhos para a indústria. E é muito,
1: <risos> e é muito importante pro, pro, pro jogo também, né? Que tem gente que Sim. acaba sendo uma desprezada, mas
0: faz uma falta desgraçada quando não tem. Sim, sim, até porque eu também tive essa experiência. É muito mais fácil você integrar alguém que já conhece o jogo, né, pra fazer esse, esse uhum. design, do que uma pessoa totalmente nova. É claro que experiência uhum. conta, mas a integração também. Então. Claro, com certeza.
2: Eu sou o Guto, é, sou um dos fundadores da Mad Mimic. eu sou lá de game designer e project manager. Estamos terminando, né, o nosso terceiro projeto da End né Como o Léo falou, é um projeto de, de dois anos, né? e sempre trabalhei lá na Mad Mimic, principalmente na função de game designer, né?
0: Acho que é isso. Tá bom, justo. Ah. Não, não, fiz o que o Não fiz o que <risos> eu
2: defendi, de, 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 defendi, mas não fiz.
0: Não, você, você. Jogo foi, favorito. Jogo, jogo favorito. Você começou por outro caminho. Você criou a empresa. Pronto. Pá. <risos> Puta, jogo favorito, Baldur's Gate.
3: Tá bom, tá bom. Melhor, Dá melhor. pra respeitar mais que o
2: Léo aqui,
1: fazer um bullying aqui,
2: né? Desculpa, desculpa.
1: Inclusive perguntaram qual é o Metal Gear aqui no, no YouTube. Qual é o Metal Gear? Eu não consigo decidir um, sinceramente. É... Todos,
3: fala, todos. Ah, é. Kojima. Nós todos iguais.
1: É,
2: ah, é, ele é mas é ele é isso tubi, mesmo. Ele sou, é, ele, é ele não gosta do Metal Gear, ele gosta do Kojima. Não.
3: <risos> Também. Daqui uns Só anos ele, ele levar todos os Death Strandings. <risos> muito bom muito bom é, bom eu sou o Lucas Pereira né, um dos hosts aqui também do DevTalk Talk é, para quem ainda não sabe eu sou game designer na Fnatic a gente faz jogos mobile tá o jogo favorito é o Journey porque sim justo
1: justo tem um Journeyzinho aqui
3: olha gente, um, tá um pouquinho de respeito olha lá olha a <risos> subiu todos
0: os conceitos possíveis então Bom, e para começar, então, esse talk sobre o futuro e a ascensão dos roguelikes. Nada mais justo, a partir de feedbacks aí que recebemos, do que explicar para quem tá nos ouvindo o que, que é um roguelike, certo? E quem melhor para falar sobre o que são roguelikes do que os game designers aí, né, de um roguelike em produção? Isso aí eu deixo com você, Guto. <risos> uh... <risos>
2: É. Nossa, tá quente aqui. Não, tranquilo, tão tô com essa. Cara, cê, mas você quer um approach tipo. Porque assim, eu, eu tenho uma visão. O roguelike, no fundo, assim, eu não tenho uma. Não existe uma coisa que fala, roguelike é isso, né? Porque no fundo, o roguelike acaba sendo muito mais um sistema de progressão e como você estrutura um jogo do que um gênero, né? Então, tipo, The Breach, ele é um jogo tático. Né, turn-based, quanto ads da NG são action né? pra mim, hoje em dia tipo, o que define o, o roguelike é esse sistema de como você vai progredir o jogo né? é, que traz um, uma série de elementos né? e já traz uma bagagem com ele que acaba trazendo vários jogos diferentes dentro pro mesmo grupo né porque, no fundo, quando você olha Slay the Spire e Dead Cells, você fala como é que esses dois jogos estão no mesmo grupo de jogo. Né? Por isso que eu acabo né, eu, eu foco tanto nesse conceito do sistema de progressão. Porque, no fundo, toda a questão do roguelike é que ele não é um jogo com uma progressão permanente. Né? Pelo menos não uma progressão permanente per se. Né? É, a ideia é que, cada vez que você jogar, você vai ter uma experiência do jogo do começo ao fim. Né? daí que vem a questão dos, do, do, do Rogue, originalmente, que não importa o que você fizesse, vencendo e perdendo, tudo sempre começava do zero, e toda vez que você jogava, você joga, você tem essa, essas variações. Né? Então, hoje, o jeito que eu leio rogue like e o jeito que eu vejo muitos lugares tratando né, que... Seria o equivalente ao Rogue... Like, 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 like... Não sei quantas camadas já estamos hoje em dia... né Que é basicamente... Essa, é a experiência que você está dando para o jogador... Dentro do, do, daquele gameplay... né Então... O, e, e... As ferramentas que o jogo vai usar... Então... É, sempre começar a run... Do zero, do começo... Ou... Levels procedurais um desafio muito grande, né, tipo, esses são elementos que, é até engraçado porque nem todos os jogos hoje em dia trabalham com level procedural, né, ou, ou tanto, então tipo, hoje em dia o roguelike tá até ficando mais, né, tipo, o que, que realmente define, né, mas eu, eu acho que esses são elementos que, tipo, ainda são muito core pro roguelike, né, então você vai jogar Slay the Spire, ou a progressão que você vai fazer no mapa e as escolhas muda. Né, as cartas que você vai poder receber de reward ou como você monta seu deck ali na hora mudam o Dead Cells, é, as armas iniciais que você faz mudam, o layout do mapa muda, mas o mapa, o mundo é sempre o mesmo formato, né? Então você vê que todos eles tipo, eles não é aquela mudança 100%, né? Hoje em dia nem é mais tão aceito aquele Roguelike é hiper-mega-hardcore, que, tipo, é tudo, simplesmente muda, né, e uma coisa nova do gênero, nova, né, mas já faz uns anos, né, quando veio Rogue Legacy, que é a questão do Legacy, né, que é a questão da permanência, de coisas que, não importa que você comece o jogo desde o começo ou não, você vai trazendo esses elementos permanentes para dar uma questão muito mais de progressão de conta, tipo, como se você tivesse uma conta do, do, do seu jogo, do que daquela partida que você está jogando, né? Então, por mais que o jogo seja difícil, seja perdendo, você eventualmente vai tendo uma progressão, né? E hoje em dia tem jogos que nem trabalham tanto isso, ou trabalham de maneiras mais simples, né? Tipo, em The Bridge, que mal tem uma progressão nesse caso. Eu não sei Exatamente. se eu consegui dar uma... De... Desculpa.
3: Não, conseguiu, conseguiu. Acho que é uma pergunta que eu tenho na minha cabeça. Acho que é isso. Ele é um sistema de progressão no final do dia, né? Uhum. Mas eu, eu... Cada vez mais eu vejo ele... Eu acho que ele ainda não é um gênero por si só, porque não existe, né? Tipo, um um hoaguelike. E ele se define por si, né? Ele precisa uhum. de algum... Ele é um subgênero, eu acho que ele eu encaro ele como um subgênero mesmo. E acho que tá todo mundo usando ele como subgênero pra, pra várias coisas.
2: ele é uma tag, né? Ele não foi é, uma exato. tag. É assim, ó. É. Eu, eu tenho o Ace, tipo, a hora que eu falo, putz, eu quero, eu quero escrever o DDA. Você não vou falar, ah, é um jogo com leves procedurais onde toda a partida você vai fazer. Ah, é um roguelike. Todo mundo fala, ah, beleza, então eu vou morrer, vou recomeçar do zero, o mapa vai ter mudança, entendeu? Tipo, ele, ele é quase que uma tag, assim, tipo um pacote. Tem muitas diferenças hoje, até converso muito o de tipo. Você vai estudar roguelikes diferentes, você vai ver o approach diferente para esses pacotes. Então, sei lá, tem o pacote do Slade Spire, você vê o mapa inteiro antes, tem as decisões, reward para cada nódulo que você vai. Você tem o uhum. da pegada do o, do Hades, que você se prepara antes da run. Na run você tem a sua evolução dentro, mas depois você tem um hub rola a progressão da história narrativa, gameplay. Você tem o do Dead Cells, que é o que a gente mais se inspirou, que, tipo, é, o mundo nunca muda, mas o mapa, é, 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 o bioma muda, né, e, e você, tipo, a, as armas e as habilidades que você acha no caminho é o que vão ditar como funciona seu gameplay, então você você se prepara antes, você se adapta à sua run, né? Então, tipo... É até engraçado porque a gente chama de jogo like mas os jogos, eles têm muita diferença entre os outros. Uhum. É, eles
1: têm muita, muita questão fundamentalmente diferente, né? Entre eles. Sim. E que qualquer pessoa de fora que não tenha estudado, que entenda jamais nesse núcleo de jogadores é, hardcore, é... Tipo, vai olhar e falar, pô, mas não tem nada a ver. Até como tem o lado contrário de, tipo, muita gente, por exemplo... É, Compara bastante né, o D&Js com o Hades, que é o grande jogo roguelike do momento, né?
0: Uhum.
1: O jogo indie do momento, eu diria até. Mas ele acaba, nem o Guto falou, tipo, a progressão em si, a parte mais roguelike, o nosso, não é tão parecido com o Hades. É mais parecido com o Dead Cells do que com o próprio Hades. Acabam, tipo, juntando mais porque os dois são câmera isométrica, mais ação,
0: tá ligado? Sim. É, eu Sim. acho que existem... Pra quem tá começando, nessa né, essa diferenciação de roguelike como gênero ou subgênero importante, justamente pelo que vocês falaram, de eu não vou me deixar levar pelo. pela falácia, né, que eu vou fazer um jogo um jogo roguelike. Eu preciso dar mais, mais contexto né pra esse roguelike. O roguelike, uhum. como vocês falam, é só o sistema de produção. Mas ao mesmo tempo eu acho muito interessante esse nosso cuidado em, em dizer se é ou não roguelike, porque há um tempo atrás, né, com essa ascensão dos roguelikes, houve né, essa discussão. Pelo menos eu gosto muito de, de roguelikes, eu joguei em alguns. Durante um tempo a comunidade teve essa discussão de roguelike, like, roguelike, roguelite. -like, rogue e essa diferenciação, uhum, uhum. eu acho que é também um tópico interessante da gente, da gente entrar. Como é, que, como é que vocês identificam essa diferenciação?
2: É o que a gente estava falando um pouco cedo Tipo, no fundo, o, o gênero roguelike nunca existe, tipo, não é um gênero, né? Tipo, é quase que nem o Souls-like, né? Para os jogos estilo Dark Souls. Na verdade, os jogos do Souls-like são os jogos que pegam a estrutura do Dark Souls e praticamente usam aquilo ao pé da letra. Isso não existe mais no, rogue, no roguelike. Tanto que eu, por exemplo, nunca joguei rogue né? Num, num, e o rogue é um jogo turn-based sem gráfico praticamente, sabe, tipo, é, se você olhar o, o, o rogue, que é o que gerou o roguelike, e olhar, tipo, Dandy Ace e Hades, eu, os caras falam, tem nada a ver, entendeu, tipo, não, não, não é parecido, né, uhum. e eu até acho que foi bom, na verdade, porque eu acho que, apesar de a gente, eu não achar que é um gênero, eu acho legal ter essa questão de falar, tá, isso aqui é um roguelike, isso aqui você vai encontrar esse tipo de experiência, né? essa experiência que a gente quer passar pra você. E, cara, a experiência de jogo precisa ser é, mudada, tá ligado? Tipo, ao, ao longo do tempo, se os jogos ficam sempre na mesma coisa, na, 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 sempre naquela mesma experiência, a, a galera vai parar de consumir o jogo. Né? Você precisa trazer coisa nova. E eu justamente brinquei desse roguelike, like, 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 porque realmente, quando eu comecei o Dend eu tava pesquisando muito sobre... Os roguelikes e, tipo, o que, que era a definição de roguelite, o que, que é a definição de roguelike, o que, que é o new roguelike, né? E quando você vê, tipo, o Binding of Isaac, ele já é considerado o new new roguelike, pros puritanos do roguelike. Uhum. Né? Então você já vê que nele é uma coisa que, tipo, pra, pra, pra minha geração de dev, eu... eu, eu, eu é, quando eu comecei a fazer jogo Comecei a estudar jogo O Bairro of Isaac já era tipo, a principal referência de roguelike Pra mim era impensável Que ele não era um roguelike uhum. Nos termos puros, tá ligado? Tipo, pô, é o Bairro of Isaac, sabe? ele já era considerada tipo, já, já, já tinha aí a parte dele, né? Uma, também, parcela, um né? Uma, uma
0: parcela dos jogadores, desses puritanos, é que uhum. consideravam ele... É,
2: então, é, é, é que na verdade, e é o que você falou, a, a comunidade olhou e falou, tipo, não tem porquê esse puritano, sabe? Exatamente.
1: Eu acho que essa questão toda é, é meio que uma, um fluxo natural de como as coisas acontecem na sociedade, praticamente, né? Não é nem acho que necessariamente específico para jogos, né? a gente tem muito é, o pessoal puritano, nostálgico, que vai, vai ter essas discussões sempre, né? Mas é a mesma coisa que, vai com, que acontece com, que nem o Guto falou, o Souls-like. Tipo, depois de Dark Souls, começou a sair um monte de, de jogo seguindo essa estrutura que o pessoal chamava de, de Souls-like, mas acabou sendo uma coisa que muitos jogos começaram a, a trazer essa tag pra eles, mas que era basicamente é um jogo difícil.
0: Uhum.
1: Então acabou criando várias vertentes disso, e é a mesma coisa com... Outros gêneros, como, tipo, é, gêneros né, mais ou menos Que nem o Metroidvania Que se olhar o vários Metroidvanias recentes Como Ori e, e Hollow Knight Não tem nada a ver com Castlevania E Metroid De, de, de lá dos anos Metroid, 90 né? Né? Ah. Então tipo Eu acho que isso vai, acontece naturalmente Com a maioria dos gêneros A maioria desses de sistemas de progressão E vai criando esses, esses grupos diferentes De pessoas onde uhum. um vai considerar Tal jogo como pertencente E outro não por tal e tal motivo, e não necessariamente um vai ser inválido
0: e outro válido por, por um motivo ou outro, né? Uhum. Eu acho que isso é interessante, e aí para quem tá ouvindo e não sabe o que é um roguelite, o que é um roguelike, roguelike-like, basicamente, eu, inter eu interpreto, vocês me corrigem se eu estiver errado, é, o roguelike, ele segue essas, esses precedentes do rogue que é o jogo turn-based, sem mundo persistente, então quando você... Quando você morre, você perde de fato tudo, né? Você não leva nada pra sua, pra sua run novamente. Sim. E é baseado muito na player skill do jogador. Porque como você não, não leva nada... Tudo que cresce... Né? para você masterizar o jogo, para você ganhar o jogo de fato... A única coisa que tem que crescer... Não são os seus itens, mas sim... A sua, o seu player skill, né? A sua habilidade como jogador. Já no roguelike, isso muda... Quando ele começa a tornar o jogo um pouco mais, mais de ação, né? Mais, mais rápido, como o Bide of Isaac, o dan Jace. O Hades, é, e começa. O Dead Cells também sou fã. É, e começa a colocar essa, essa, essas coisas que persistem no mundo: esses itens, cartas, uhum. enfim, o que, o que for, o que, o que quer que seja. Porque isso faz com que, aos, aos poucos, mesmo que o jogador não melhore com play, como player de skill, né, com a sua habilidade, os itens que ele adquiriu ao longo das suas runs vão tornar o jogo mais fácil, né vão permitir que o jogador zere uhum. o jogo de fato. E aí eu acho isso muito maneiro, porque para mim isso também pode ser uma resposta não uma resposta, mas uma evolução do mercado e dos desenvolvedores em relação ao que os jogadores querem, né, porque um, um jogo onde você só consegue evoluir se você melhorar, é um jogo frustrante até certo ponto, certo? para uma parte dos uhum. jogadores e aí como uhum. resposta a essa frustração, as pessoas pensaram Pô, vamos colocar coisas no jogo Que façam os jogadores Não necessariamente precisarem melhorar Para que eles possam avançar e zerar o jogo no final Uma, uma experiência muito engraçada Que eu, que eu come, comecei a ter recentemente E agora sempre é, vejo é, Quais as porcentagens de jogadores Que zeraram de fato Os jogos que eles jogaram né? Então é, isso aconteceu uhum. comigo com Hollow Knight, que eu, eu zerei ele e vi quantos jogadores tinham zerado só 15% das pessoas que compraram Hollow Knight zeraram ele e eu comecei a ver isso em outros jogos e acho isso muito interessante né? às vezes a gente como desenvolvedor de jogo a gente cria o jogo para que o jogador tenha essa experiência completa mas a gente deixa ele tão difícil, talvez, ou tão complicado que os jogadores de fato não tem essa experiência completa porque ele não zera o jogo né? então, uhum. acho que são discussões interessantes, quero saber a opinião de vocês sobre, sobre isso
2: é, eu ia falar, eu não sei o quanto a gente vai entender nisso, mas eu ia falar que o lado contrário são os MMOs coreanos, né? Que gastam todo o budget nos primeiros três horas de jogo, de repente, pum! <risos> é, eu não sei o quanto a gente vai entrar nisso, mas eu, eu entendo o que você fala, sabe? Tipo, Justamente toda essa questão do roguelite é pra eventualmente o jogador chegar lá, né? E você vê isso em outros gêneros também. Eu amo Dark Souls, né? E o Léo é um, odeia Dark Souls. A gente tem então, ficar discutindo. É mas eu, mas eu falo pro Léo, falo Léo, tipo, toda a questão do Dark Souls é que ele é a mesma lógica do roguelike. Ele é a mesma lógica. Você vai morrer. Só que com tanto que você não morra duas vezes seguidas, você vai pegando tanto recurso que de repente você evolui muito rápido. Então se você tá com dificuldade de passar num boss. É a mesma lógica do roguelike. Você vai, você passa a primeira fase. Tanto que pega o Dead Ace e o Dead Cells. Vai pegar o Dead Cells que, tipo, já lançado, provavelmente as pessoas conhecem bem mais. O tanto que você passe da primeira fase e consiga gastar suas cells, você eventualmente vai chegar lá. E você eventualmente o jogo vai te levar pra lá. Você vê esse mesmo recurso no Dark Souls. Enquanto você não morrer duas vezes seguidas, você mora, você é, é, pega tantas. É, Souls, que você pode passar as personagens de nível, melhorar seu equipamento e de repente você dá um spike de força, né? E eu acho que esses são jeitos muito bons e um, um, um jeito que os devs acharam de conseguir trazer uma coisa que tinha, tava se perdendo no mercado, na final da década de 2000, no começo da década de 2010, que era o jogos que ficando fáceis. tipo, esse é um jeito muito bom de você conseguir pegar um jogo e fazer, meu, esse jogo vai ser difícil pra cacete quero que o jogo tipo, seja super desafiante, quero que o jogador tipo, realmente tenha que aprender a jogar o jogo para passar sem tornar o jogo impossível, né? ou sem tornar tipo, aquela, aquela experiência extremamente frustrante, sabe? de que tipo, não tem jeito. Uma hora, eventualmente, o jogo vai te colocando num patamar de progressão que ele mesmo te ajuda, e o legal e o bem feito é quando o jogador nem percebe isso. Né? e pra uhum. mim esses são os casos mais bem de sucesso uhum. tipo, o Dead Cell você tá jogando, puta, você não passa do primeiro boss no começo só que a hora que você chega a terceira, a quarta vez, você já tá com dois potes. aí você passa, você fala, puta que maria eu passei do boss, e beleza você aprendeu a jogar, você já, se você estudar aquele, aquela boss fight, ela basicamente trabalha nos fundamentos, saber dar dodge e saber encaixar os ataques na hora certa mas ao mesmo tempo você também já tem dois potes. né e isso já faz uma diferença gigantesca em você não ser tão punido por qualquer erro. Né? É, você então... tem
3: recursos e você tem a skill, né? Acho que você tem essas duas coisas uhum. em paralelo, andando, e, e vai se balanceando, né? Se você tem muito Sim. skill, você vai embora, né? mas se você não tem muito skill, uma hora... Ele te balanceia. Os recursos te ajudam, é, te, te mandam pra frente. E aí
2: o, o, o novo patamar não vira mais aquele boss, vira o próximo boss. Então o jogador, ele tá começando do zero, ele sabe que ele morre, ele fica... Puto, mas ele não tem mais aquele. não é mais um ordeal tentar passar do começo, entendeu? Tipo, o começo ele já falou: não, agora eu já passo daqui, agora eu já consigo ir pra lá, sabe? Uhum. E eu acho que isso é um, é um recurso que eu amo no roguelike, é uma das coisas que me faz tipo, ser viciado em roguelike, porque eu não gosto de jogo fácil, né? E eu sei que, eu, o, o, principalmente jogos Triple A's, de 2010 20, até 2013, é, é, tava numa época muito. Bizarra dos jogos, né? tanto que o Dark Souls chegou impossível de passar para um monte de gente e foi um dos jogos que mais fez sucesso na geração deles, sabe? trazendo uma fórmula similar é, a essa que a gente estava descrevendo.
1: Uhum. Eu acho que é uma coisa também que vem bastante de, de ondas é, de como os jogadores estão sentindo os jogos, que nem essa coisa que o outro falou de pular para 2013, estava é, tava nesse período né, de jogos muito fáceis, aí começou a vir, vir jogos muito difíceis mas eu acho até que é, essa tendência também tá caindo e voltando para ter jogos mais fáceis, sabe? Eu não sei se pode ser uma impressão minha, mas é, por mais que ainda tenha bastante o nicho do jogo difícil e tudo mais, eu acho que cada vez mais a gente tá dando mais essas é, chances do jogador conseguir passar de um jogo difícil. É, mesmo o próprio Hades, né, que acabou de sair, ele tem muito disso, né? Até mesmo a, a questão deles terem in, in, incluído aquele uh, God Mode, acho que é o nome, em que cada vez que você joga, se você morre, o jogo fica um pouco mais fácil, diminui, acho que, sei lá, 5% o dano que você toma. E aí, para jogadores que não têm essa habilidade de passar de um jogo difícil, eles ainda podem aproveitar o jogo através de outras maneiras. Eu sinto uma tendência de começar a ter um pouco mais esse, esse tipo de é, jogos um pouco mais fáceis do que o, a, a dificuldade extrema que veio com o Dark Souls é, Tanto Dark Souls, aí depois os Souls que seguiram dele, né? o 2, o 3, o Bloodborne é, Sekiro, Não. Hollow Knight mas... Não,
2: mas os próprio, pró próprios outros roguelikes tipo, Eu nunca consegui passar de uma run do começo do, do, da metade do segundo mapa do Crypt of Necrodancer eu não consigo, não consigo, não tenho a capacidade pra isso, sabe? Tipo. Tem
0: um ritmo, uhum. não, não, não consegue.
2: <risos> não, não, o jogo é muito difícil, ele é, ele é extremamente punitivo, tipo, e eu acho que vai, nos próprios roguelikes que você tá falando, né, é exatamente isso, os uhum. próprios roguelikes, tipo, Isaac no começo, era insano, cara, ele joga era insano, muito eu não consigo legal. jogar, eu não joguei muito Isaac na época porque eu não, 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 não tinha condição de jogar aquilo.
3: É, talvez tenha uma tendência de, de, também, querendo ou não, aprendizado do, do público, né, tipo, o público se depara com algo muito diferente, pelo menos do que está acostumado, e, e aí essas regras vão sendo, uhum. é, se repetindo em outros jogos, as pessoas vão entendendo como funciona, né? e aí eu acho que é por isso que geram essas ondas, né, de, de ah, eu não sei o que isso, como é que faz, como funciona isso, aí as pessoas vão aprendendo e os próximos jogos que vão saindo do mesmo gênero vai ficando mais fácil de absorver,
2: né? Hum. Então, Sim,
1: com, certeza.
3: com certeza.
2: É, e, e, e um jogo leva... E, 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 e o que um jogo faz leva pro próximo. Exato. Isso também é uma coisa muito... Que é o que aconteceu com o Roguelike, né? O Roguelike não é mais aquele jogo... Você não vai mais ver um jogo, o Roguelike Twin Stick, Pixel Art é, sem progressão permanente. Esse jogo vai flopar. É impossível um jogo desse, tipo, não flopar se você fizer, tipo, pra tentar aquela fase de ouro 2011, 2012, que você fazia um jogo pá, ficava milionário, porque justamente uhum. é isso. né mas é que, tipo, eu sei que estou falando meio, meio pesado. Não, meio eu tipo, relaxa, estou tô, tô um, 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 um pouco hot take demais, mas no sentido de, tipo, se você for olhar os números na Steam, e dá para entender por que isso acontece, porque na verdade o, 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 o roguelike, ele, cresceu, ele, ele é um, um, uma estrutura também que encaixa muito bem com um jogo, com jogo indie, né? E ele encaixa muito com o jogo indie porque ele permite você fazer uma experiência de jogo animal praticamente inacabável com um tempo de produção e um custo de produção muito baixo. Só que a partir do momento que você tem um... vou, vou fazer um pulo pra agora. A partir do momento que você tem um jogo como o Hades, hum. que meteu narrativa no roguelike, o público espera que os próximos roguelikes vão ter narrativa. Exato. Entendeu? e é o que eu falo do pixel art tipo antes, é, todo mundo falava não, pixel art, roguelike, twin stick tá, 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 bullet hell porque eram duas pessoas fazendo o jogo aí popularizou, desenvolvedor indie ganhou espaço no mundo tá ligado, as pessoas é, começou, a gente, a MediMim, que é uma empresa indie sabe, tipo, a gente não, não somos duas, duas pessoas, somos sete tá ligado, com, com QA, com estrutura a gente tá fazendo agora um roguelike que já não é pixel art entendeu, então tipo voltar para aquela origem, aí vem a questão das que ele está falando da progressão permanente, sabe, tipo, pô, antes era super, era super hardcore, tipo, Crypt of Necrodancer é, tipo, muito hardcore se você faz a run do zero, você pode continuar de onde você parou, você tem aquela questão da progressão, mas você pode fazer aquela hardcore, pode um momento que começou, veio Rogue Legacy, começou a colocar uma persistência, todo mundo falou, pô, é muito mais legal, não é mais então, aqui... pessoas
3: jogam, mais pessoas terminam o jogo, mais pessoas falam do jogo mais né, pessoas então...
2: compram o jogo mais aí você fala, jogo, opa, né? peraí então, porque eu vou fazer é, ó, o outro entendeu
3: ó, ó. É, é até boa
1: e, parte e... porque o Hades foi tão bem, né sim, sim, sim. E é acho muito que, mais acessível
3: que, você tocou acho que no ponto que eu queria muito falar que é a estrutura do roguelike para joga... desenvolvedores indios, né eu acho que é, que eu saiba, que eu de cabeça assim, não tem nenhum roguelike Triple A, né? Até onde eu sei. Não. É. E, e acho que a tendência, é, um, é uma das tendências, inclusive, com o sucesso do Hades, é a gente começar a ver roguelikes na indústria Triple A, né? De alguma forma, umas é, mega é, produções assim.
2: É, eu não posso falar, eu não vou falar nome nem nada, mas assim, eu sei de Triple <risos> tipo A's que, tipo, de amigos meus lá fora que, tipo, tem, já, já vem um tempo Triple A's querendo, flertando com o roguelike. Eu não sei se o Wadges vai fazer esse shift, mas eu sei de empresas que tentaram já, tipo, é, produzir, começar a pré-produzir roguelikes, mas não levaram em frente, né? Mas sim, eu concordo com você, eu acho que o Adis. E na verdade é um problema para o Indy. Sim, exato, exato,
3: exato. E, na verdade Por... o Gênero evoluiu, ele está saindo da mão do indie. Exato, e, e acho que a tendência do mercado sempre foi essa, né? O indie ele experimenta, e, e o que dá certo no indie evolui para AAA, e o indie tem que se reinventar, né, acho que no final... Mas,
2: mas é isso que eu falo, mas é por isso que eu, 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 eu acho que isso é até uma coisa legal de trazer sobre o roguelike, e que eu acho que para quem quer fazer um roguelike, ou quem é estudante e está querendo saber mais sobre o gênero, que eu acho que ele está naquela questão de ser um gênero ou não, ou ser uma progressão, né, você vê essa evolução do, do, do roguelike de uma maneira muito interessante, porque, na verdade, o que, que faz um roguelike hoje ser bem-sucedido, né? É, 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 e é o porquê eu falei de, tipo, porque eu, eu, eu falei aquele hot take de, tipo, se alguém quiser fazer um, um, um roguelike de Twin Chique, pixel art, tipo, vai flopar, tá ligado? Tipo, porque, na verdade, o, 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 toda essa questão do roguelike e da, e da indústria índia é que você precisa trazer coisas novas. E se você for olhar as tendências dos roguelikes nos últimos cinco anos, os que deram certo são os que trouxeram coisa nova. É literalmente falar assim, que mecânica, que gameplay... Porque o, o roguelike, como ele foca, você vai sempre recomeçar, e você tem um game loop muito minuto a minuto, o gameplay tem que ser insanamente divertido, né? Não é, sei lá, eu amo Witcher, eu amo Baldur's Gate, o, o Baldur's Gate 2, meu jogo favorito, pá, mas, cara, não é todo minuto que eu tô me divertindo. <risos> tipo, entre quests, o jogo é chato pra caralho, você <risos> tem que ficar é. dando, espera loading, sabe, tipo, é diferente quando você pega Dead Cells, cara, que, tipo, meu, eu, eu, eu até brinco que, tipo, eu tenho um, um irmão e um primo que, tipo, só jogavam tipo ex eu falava, joga roguelike, joga roguelike, joga roguelike, joga roguelike. Vocês não têm rotina. Um é médico, o outro é mercado financeiro. Eu falava, gente, vocês têm que jogar o like Vocês vão jogar 15 minutos, vocês vão pirar. Bom, meu irmão falou que era mais viciante que cocaína. <risos> <risos> ou, ou... Mas por que é isso? Porque Sim. o jogo é minuto a minuto, sabe? Tipo, ele, ele tem que te rucar te ali. E o que o mercado... A hora que você analisa o mercado Roguelike, você vê essa tendência. Tipo, o que é o Slay the Spire? Cara, o Slay the Spire é um jogo de cartas. Roguelike. O Dead Cells é um metroidvania, roguelike o Hades é um jogo de narrativa, tipo eu, 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 eu sei que o Hades é um jogo que tá explodindo tudo eu nem acho o Hades um jogo mecanicamente tão bom, né Eu, pra mim, tipo a questão de gameplay, o Dead Cells tá outro nível mas por que o Hades fez tanto sucesso? porque ele trouxe a imersão de um jogo de narrativa pro roguelike e é, Rain, é Risk of Rain 2 cara, ele é um jogo tipo, tem problemas sérios de, tipo, randomização de, de level procedural, né? Mas ele é um jogo que explodiu. Por quê? Porque ele trouxe o co do, do third-person shooter pro roguelike. Então você vê essa tendência do roguelike que é assim, é o que que a gente pode trazer de novo para essa experiência e esse minuto, esse minute by minute de fã de gameplay, né? E aí você vê outros casos que acabaram, tipo, tiveram super hype e não pro nível do roguelike e não tiveram um caso tão bom, o Sword of Dito, que era um jogo que ia ser tipo, nossa, Zeldinha, sucessor espiritual do Zelda, tal, 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 indie. O que, que aconteceu? Eles não trabalharam bem nesse lado do roguelike de tipo, fast pace, sabe? Tipo, morre, começa direto. Não sei quem já jogou o Sword of Dito, mas pelo menos na época que lançou. Puta, você jogava, você tinha que andar pela cidade, pegar a espadinha, tudo de novo, parece que estava literalmente zerando o seu save data do Zelda. Uhum. O jogo, tipo, era um jogo que teve um super hype O, o mesmo Moonlighter Que é o do cê, o, o hype que teve pelo Moonlighter Mas você vai ver os números dele Ele não é nem um décimo desses roguelikes Que eu descrevi agora Sim oh, né? okay. E porque ele não tem esse pacing Ele não pegou esse, esse pacing do, do, do roguelike Que esses outros jogos conseguiram trazer O é, que, que você ia falar, ah, Desculpa
1: eu só acho que é importante, tipo, que a gente falando assim parece um pouco, acho que pode parecer um pouco que a gente tá meio que tirando isso do nada, e, tipo, a gente fez uma pesquisa bem extensa so, sobre esse tipo ah, de coisa. É? E, mas é, tipo, ao mesmo tempo é, é um tanto fácil de você ver esse tipo de coisa. Se você entrar na Steam e procurar esses exemplos que a gente tá dando, você vê o número de, de reviews que os jogos tiveram, que é... Que é querendo ou não, um a métrica que é um, é um parâmetro que, tipo, faz sentido, tipo, ele realmente reflete o quanto ele vendeu, se você fizer uma multiplicação lá. É, é, se você vê esses jogos que trouxeram algo novo, algo realmente marcante deles para essa progressão roguelike, você vê que os números deles são ridículos de grande, enquanto até mesmo um, um caso interessante que a gente viu esses... Nesse último ano foi os dois em 2020, na real. É, se você para para ver os números de do próprio Rogue Legacy, que começou com toda essa questão de, do, do roguelite, né? tipo, o, o Rogue Legacy 2 e o Spelunky 2, que o nome em si traz muito poder entre as pessoas que, que manjam de, 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 da indústria e tal, é, a venda deles não foi muito boa, sabe? Tipo, Na verdade um, foi bem fraco. É, foi bem fraco, acho que até em relação ao, prim ao primeiro de cada um, porque ele não, querendo ou não Por mais que sejam jogos bons E se você jogar, muito provavelmente você vai se divertir Eles não trouxeram algo que faz Que vai chamar um público que não iria pra ele Geralmente, sabe uhum. tipo, Ele não tá, não tá fazendo a expansão que o Hades, por exemplo, fez trazendo uma Puta progressão de narrativa E de um monte de coisas que não são Necessárias, na real, pro gameplay em si né? Mas ele traz muito de é, Experiência que né? você pode fazer, Pessoas que você pode falar e tudo mais né? tipo Eles trouxeram uhum. algo realmente muito novo Assim como, que nem o Guto falou, tipo, Risk of Rain 2, que é um roguelike multiplayer, tá ligado? Qual outro roguelike multiplayer que você tem? Tipo, ele vendeu muito bem, mesmo não tendo... É... Tem uma Eu não joguei ele, né? Mas pelo que o Guto fala, tipo, ele não, não parece ser um jogo... Ele, que é um jogo que tem problemas, mas assim ele vendeu absurdos, é, é um roguelike multiplayer. é um negócio muito novo, assim como...
2: para vocês verem o que o Léo tá falando, só pra vocês terem uma ideia assim, tipo, a gente usa essas análises com review, né? O Enter the Gungeon, que lançou em 2016, tem 48 mil reviews na Steam. O Risk of, todo mundo promete conhecer Enter the Gungeon. Uhum. Risk é. of Rain 2, lançou esse ano, tem 92 mil. Spelunky 2, esse ano, tem 8 mil. Ou seja, o Risk of Rain 2 tem 10 vezes mais o sucesso na Steam do que teve o Spelunky 2, sendo que Spelunky é um jogo que mudou muito a questão de como você fazer o level procedural né, ele é a referência de, tipo, trazer esse lado handmade, do... quem, quem se aventura a fazer roguelike leu, deu, provavelmente viu o, alguma coisa sobre o level design do Spelunky, uhum. que é trazer o handmade pro procedural, então ele é um puta jogo referência, e cara, vocês veem que assim, o 2 trouxe a mesma estrutura, não chegou nem perto do Risk of Rain 2, que tem co-op, tá ligado? E só o fato de ter co-op, num roguelike, tipo, todo mundo já, tipo, pira, assim, sabe? Hum. Então.
1: É, eu acho que ainda assim, tipo, lógico, vale a ressalva de que, tipo, o que 2, tipo, 8 mil, por mais que seja baixo pra roguelike, não é que ele é baixo, tipo, os caras vêm pro mundo e bem. E daí eu acho que até vale em, entrar nesse ponto de. É, acho que a gente já flertou em cima dele até, né? De o roguelike, ele ainda tem um. O sistema de progressão log ele é muito atrativo para o mundo atual e para muitos jogadores. É muito, muito fácil de a, a, a abranger uma quantidade muito grande de jogadores, porque ele é essa coisa de vai jogar, tipo, se for zerar uma run completa, vai ser, sei lá, uma hora no máximo, e, e você pode sempre pegar ele e jogar um pouquinho. A pessoa que trabalha muito, a pessoa que não está não com muito tempo, ou sei lá, tá no ônibus, Consegue jogar um roguelike numa boa e ter uma experiência quase que completa dele no, num, num período de tempo muito curto e, e trazendo uma satisfação ao mesmo tempo que, lógico, precisa ter essa questão de ele realmente jogar de uma forma legal, né? Que você realmente se entretém enquanto você tá jogando ele, né? Que talvez
0: seja um dos grandes motivos de eles estarem, tipo, bombando tanto, né? Eu, eu gosto de dizer que o novo roguelike, esse novo... Essa nova visão de roguelike, depois daquela, daquela visão que eu falei do roguelite versus roguelike, é que o roguelike ele é run-based, né? De, de alguma forma. Você precisa, uhum. um, tipo, ter essa experiência de uma run e essa run fazer alguma consequência depois para você. Mas essa questão de ter uma run e você ter essa experiência completa em pouco tempo é, é muito satisfatório. Você tem um feedback positivo muito, muito rápido, né? Uma coisa que eu tenho amigos que não gostam de, de roguelike, e eu sou fã, vamos bom, bom frisar isso. <risos> Por exemplo, eu adoro o Run of Rain, mas. Eu acho que muita gente sente, às vezes, que perde tempo quando joga um jogo, sabe? Essa questão de, uhum. como, por exemplo, de você ir de um ponto A, um ponto B pra ganhar uma quest, né? Ou até no próprio Jogue Like Like, onde você joga uma run inteira e no final você volta pro início e o que, que você ganhou fazendo aquela run inteira? Nada. né? Você ganhou player uhum. skill. Não é pra isso que eu tô aqui. né? Enfim, entre muitas aspas, não é pra isso que eu estou aqui. É... Uhum. E aí quando você bota essa progressão em, 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 pequenos, em pequenos períodos de tempo você dá um, um motivo para o jogador continuar jogando e, e ter essa experiência completa enfim, se divertir, que eu acho que é uma uhum. Grande, uhum. grande questão. É, eu vou trazer uma pergunta, uma, uma, uma pergunta que a galera do chat tá falando, o Floco trouxe beleza? pra gente aprofundar um pouco mais e aí aproveitar e falar sobre esses novos jogos que a gente falou vários aqui e como é que eles se diferenciam em relação aos outros like que é por que, que vocês acham tão importante ou acham que é tão nítido que roguelike não é um gênero, que ele é um subgênero? É, já colocando um pouco da minha da minha visão, baseado no que a gente conversou aqui também, é que ele não se sustenta sozinho. Né? Eu acho que a, a grande questão é, dos roguelikes que tem feito muito sucesso é que eles têm trazido sempre algo novo, a, além do roguelike. Né? Tipo, você, ele é um roguelike com RPG, né? Eu gosto muito do For the King também, que é literalmente uma aventura de RPG, é com o sistema de progressão do roguelike, o Crypt of Netherdancer que veio com ritmo, o Virtual uhum. Frank, que veio com o cooperativo, o Enter the que veio com a questão de você comprar coisas que vão ser aleatorizadas novamente quando você abrir um, um baú no meio da, da run. E eu acho que essas coisas, ele não se está sozinho, ele faz com que não seja um gênero por si só. Mas por favor, uhum. a vocês. favor.
3: Acho que o roguelike, o ele é. Ele, ele, óbvio que dá pra falar que ele é um gênero, tem um monte de jogo baseado nele, talvez ele vire um gênero. De alguma forma, assim, que nem. Sei lá, só, que nem a gente falou só Souls-like, mais ou menos, né? Mas. É, é, se você desconstruir, foi o que a gente falou no começo, né? O que o Guto falou ele é um sistema, ele é um sistema de progressão, né, ele não é mais nada do que isso, então, você, tanto é que você consegue encaixar o roguelike, se, se você quiser fazer um jogo de corrida roguelike, você consegue, sabe, então, é, ele é um sistema de progressão, assim como, sei lá, gacha é um sistema de progressão em jogos mobile, né, uhum. e, e, e você tem o um RPG gacha, você tem o, o Genshin Impact, que é um open world gacha, você tem um jogo de corrida gacha, o, o, o capitão, o, o, como é que é o nome lá, o, o... ai meu deus esqueci o Tsubasa lá supercampeões <risos> é. e enfim <risos> e, 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 e são sistemas né no final do dia eles eles como o, o Miguel falou eles não se sustentam sozinhos, né você precisa de algo mais emblemático né de certa forma uhum. mais é, que, que reflete a ação do jogador né para acontecer a ação é, é, como conduíte desse sistema de Sim. progressão, né? É, então se você pegar... Bom, vou pôr um roguelike aqui e eu não vou fazer mais nada. Você não tem jogo, você não tem ação, né? Não existe uma ação. Você não tem o gameplay. Você não tem o gameplay, exato, exato. Uhum. Né? Então ele, ele é um sistema, no final do dia.
2: Sim. É, que nem plataforma... É, você faz o, o exatamente do ponto que o Lucas falou, é o plataforming. O tipo, jogo de plataforma é um gênero. Por quê? Porque ele, ele tem um pacote de gameplay. Você já, você já, ele já vem com um, um, ações, objetivos e coisas que, tipo vão unir todos, o Ori tem o, 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 o and Will of the Wisp ele tem é, é, ações e criatividades que o Mario não tinha, mas eles você coloca o do lado do outro e fala, tá, eu vejo eles sendo do mesmo pacote, você coloca into the bridge, for the king e Hades, cara você não fala que é a mesma coisa se, 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 se você só vê um trailer e nenhum deles falar que quando você morre você volta pro começo, você não fala que eles são roguelikes é, mas se é. você vê Mario vê Ori, você fala que é plataforma né? Uhum.
0: De qualquer forma, é, depois desse papo aqui do podcast, vai ter o Post talk que é quando a gente abre o microfone para todo mundo E aí, Lucas, floco, se você quiser falar, a gente bate um papo aqui mais informal sobre isso Então, galera é que tá ouvindo também, se quiser, cola no Discord e a gente bate um papo, <risos> microfone aberto, posteriormente Pra meio que encaminhar pro final, porque a gente tem um limite aí de uma hora e pouquinho Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Dan que vocês, qual, a, qual a proposta do Dan Jace? como é que ele se, se inova, renova, enfim No momento do, do Jabá, é isso
1: o Dan ele segue essa progressão hog-like, mas ele é mais focado na ação é, assim como o Dead Cells e, e Hades, né ele é mais focado no, no combate frenético, o tempo todo <risos> meia ação é, o, o principal diferencial, né, até trazendo para essa questão do que a gente falou, né o que a gente traz de novo é basicamente a combinação de skills. Então a gente tem, no caso, 50 cartas que são as habilidades no né, do, do nosso jogo e cada uma delas pode se combinar com, com cada uma delas. Então você tem um total de né, mais de 2.500 combinações onde você pode ir criando builds completamente diferentes a cada run que você faz. Então, é, seguindo nessa pegada da progressão é, roguelike, ele sem, sempre vai vir coisas diferentes para você durante a run até aquilo que o Guto tinha falado né, do, do Dead Cells a run que você faz ela vai se mudando durante ela ao invés de, um, come, de começar a sua escolha inicial que nem o Hades né? tem aquela grande escolha de tipo, que arma você vai pegar no D&D Ace você vai conforme você vai progredindo, você vai achando novas cartas você vai constantemente mudando a sua build e experimentando maneiras novas para você de jogar e vai bastante dessa coisa de, de criar o seu próprio deck, tipo criar sinergias diferentes com cartas diferentes ou com os trinkets também e moldando a sua própria experiência e uhum. sua própria forma de, de jogar por cada run né?
2: sim, é, a gente também foca muito, tipo, bem nisso que o falou, como a gente praticamente força o jogador a mudar de cartas porque a gente trabalha com sistema de nível de carta, então a carta que você pega no primeiro mapa, ela fica obsoleta então você fala, puta, eu gostei muito dessa carta, eventualmente você vai ter que trocar ela, né, a gente foca muito em, tipo, as cartas terem playstyle muito únicos, né, então, uhum. tipo, a gente re realmente quer que, tipo, o jogador mudou as cartas que ele tá usando, ele tem que adaptar como ele joga o jogo, tanto que, normalmente, quando a gente tá jogando entre a gente, e a gente fala, puta, tá, morri, aí o cara falou, ah, mudou de mão não mudei de mão, sabe, tipo, você <risos> vai logo antes de um boss, você tava jogando melee, vai pra ranger, do seu casting time muda, os seus time mudam, os seus cooldowns mudam e, tipo, é, toda toda ideia, reforçando é, isso que o Léo falou, tipo, é essa questão de trabalhar com a criatividade do player, sabe tipo, você uhum. realmente, tipo, pode combinar tudo com, com tudo todas as combinações do jogo funcionam, né e é, e é pra explorar essa, essa questão de, tipo Cada vez que você joga o jogo, mesmo dentro de uma própria run, a sua experiência vai mudando. Sim.
1: E até aproveitando que é um momento mais jabá mesmo, <risos> o, pelo que a gente vê, né, trabalhando com... A gente fez um trabalho bem legal, pelo menos ao meu ver, com a nossa comunidade, enquanto a gente estava desenvolvendo. E o legal disso é que a gente conseguiu ver bastante na prática que, assim, cada um tem o seu tipo de carta favorita, sabe? é muito comum a gente chegar chegar alguém no nosso chat lá no Discord e falar putz, é, Starburst é horrível odeio essa carta, ela é péssima aí logo depois chega um outro cara e fala pô, como assim, é minha carta favorita é. então tipo, a gente tem bastante e mesmo dentro da nossa própria empresa tipo, entre os desenvolvedores, cada um joga de um jeito, até tipo, como a gente tem três tipos de carta diferentes, né, uma de movimento, uma de ataque mais rápido e outra um ataque mais impactante é, que é azul, rosa e amarela tem muita gente que joga com duas azuis, como você tem quatro slots né, no nosso jogo, é, gente que jo joga com duas azuis que são de movimento, gente que joga com duas rosas, duas, duas amarelas, nenhuma amarela usa só azul e rosa. Eu acho que a gente conseguiu chegar num, num, num balanço bem legal entre todas as cartas serem úteis e serem apelativas para um tipo de pessoa diferente. E acho que, é, no fim, é nisso
0: que nosso jogo brilha, né? Exato. Eu, eu fico imaginando muito isso, porque, enfim, mais de 2000, 2.500 combinações diferentes. Acho que isso é bizarro, assim. <risos> bizarro de maneiro, obviamente. Porque, eu, assim, joguei, joguei AIDS, obviamente, meus amigos jogaram AIDS. E a gente super brinca do tipo, como assim você usa lança? Eu uso escudo, escudo é muito melhor que lança. Não, eu, é. eu uso, tipo, metralhadora. Que? Não, metralhadora é horrível. Então, essa, essa brincadeira de você... Comparar builds, falar sobre a sua build, como é que você joga. Sim. Exato, muito maneiro com a comunidade. É, e vocês, desde o princípio, quando vocês fizeram essa pesquisa e entenderam o mercado dos roguelikes, vocês tomaram essa decisão de que ah, a gente quer focar na, nas diferentes combinações de cartas para que diferentes jogadores tivessem diferentes estilos? Então, tudo
2: isso que a gente falou foi exatamente a base da pesquisa do DG Ace na época, né? A linha de raciocínio, quando a gente começou o D&D foi literalmente essa. A gente falou, pô, vamos, vamos fazer um roguelike. A gente chegou à conclusão que, tipo, a gente olhou os números, a gente quis fugir do co-op, né? Que era pra gente ter lançado no Heroes, na época, o jogo da Mônica. Né, a Mônica é agora dos coelhos, e a, da Square, a gente falou, não, vamos, vamos fazer um shift, né? Vamos, tipo, não tem porque a gente ficar no co-op, né? E a gente começou a estudar pra caramba. E foi... A, a linha de raciocínio que a gente fez pro The NGAC foi exatamente o que a gente conversou aqui. Eu falei, gente, a gente tem que trazer algo de novo pro Roguelike. Eu, eu não gosto do termo inovação, né? O, o Léo sabe muito isso, eu, eu não fico tipo, vamos tentar inovar, tá ligado? Eu falei assim, cara, a gente vai trazer algo sólido, tipo, que que pro Roguelike é uma coisa que ainda não foi explorado. E eu sempre fui, tipo, um viciado na Supergiant. Na empresa, né? Uhum. Aí eu falei, cara o que, que aconteceria se a gente colocar transistor com a progressão do Dead Cells? E aí que eu falo da progressão do Roguelike. Não foi o que que acontece se eu colocar transistor no Roguelike? Foi o que que acontece se eu pegar o transistor e colocar na progressão Roguelike do Dead Cells, né? E eu tô falando exatamente isso para aquela questão do gênero que a gente falou, tá ligado? Uhum. Porque eu não viria, tipo, toda a lógica de como funciona o D&Js, que eu falei das cartas aumentarem de níveis, tal, 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 é completamente oposto do que é o Wadges, por exemplo. Seria... O D&J, se não teria funcionado com essa outra progressão. Mas foi bem isso. A gente falou, cara, será que funciona esse conceito? Né? Porque o Transistor é animal, essa questão de, tipo, combinação de habilidade. Só que é um jogo muito curto, tá ligado? Tem pouca habilidade. Como é que, tipo, isso se encaixaria num, no escopo de um roguelike, tá ligado? Como é que a gente. E foi bem numa construção assim, sabe? A gente olhou e falou, cara. Tipo, o que, que faz um roguelike? O que, que faz a galera tipo, curtir um roguelike? O rogue -like? que, que faz esses jogos roguelikes bem sucedidos? Existe que eu só olhar e puta, cada run traz uma experiência diferente, cada run, tipo, você consegue fazer isso, você ter, você ter vários direitos de jogar o jogo, e a gente falou, cara, encaixa, tá ligado? Agora é só uma questão de saber como produzir isso, mas é, o conceito foi bem, bem teórico mesmo, tá ligado? A gente olhou, pesquisou o gênero, falou, cara, a tendência do gênero é trazer uma mecânica, não uma mecânica inovadora em si, mas uma mecânica que não foi explorada no gênero. né? E qual é a melhor progressão dessas que a gente tem hoje colocadas à nossa frente para a gente, tipo, explorar ao máximo essa mecânica que a gente quer estar tá propondo? E a gente fez o A mais B. Puta, transistor, Dead Cells, Animal. Vamos a partir daí.
0: Maneiro. Eu acho que é interessante, né? Uma pergunta, um, uma outra dúvida que eu tenho. É, Com produção brasileira e momentos diferentes aí de mercados internacionais, o quanto eu considero vocês, dentro do cenário brasileiro, uma empresa de médio e pequeno porte? Não sei se estou certo ou errado, mas. Já não sei dizer beleza. também. Acho que o, o é, quanto. Tá por aí. Sim. O, o quanto o tamanho de vocês influenciou na decisão de escopo? Porque
3: é isso. As restrições, tem... né? As restrições Exatamente, da empresa. Né? E possivelmente requisitos, né, foram, levaram vocês para isso? Assim. A questão é o seguinte, o jeito que a gente funciona
2: é, o meu sócio, o Tashiro, acho que alguns de vocês devem conhecer ele, eu sento com ele e falo, cara, e aí, próximo projeto, quanto tempo eu tenho? Ele, dois anos. Tá bom, eu sinto com a equipe e falo, galera, a gente tem dois anos para produzir. A pré-produção, os primeiros meses, é por isso que eu falei... Ah, é transistor mais dead cells? Eu sei que o conceito funciona. Como é que eu produzo isso agora? Eu sei que eu tenho dois anos, eu tenho uma equipe desse tamanho, eu preciso... Se eu, em, sei lá, dois meses, não resolver ah, os problemas técnicos de como eu vou desenvolver isso, o jogo não sai do papel. Como nesse caso foi um conceito muito... Tipo, a gente tinha referências muito sólidas. Tipo, se vocês jogarem o Day Jace... E repararem, vocês vão ver que a nossa progressão é tipo a mesma da do Dead Cells. Tá ligado? Tipo, é, 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 e por um lado é muito bom. Muitas vezes as pessoas ficam... Ai, mas você vai fazer a mesma progressão? Porra, ajudou pra cacete, porque a gente não precisava ficar não inventando roguelike. É, uhum. é, a, a gente olhar e falar, ah, porra, é assim que os caras fazem? Beleza, Deu como certo, é que a gente né? vai fazer isso? Entendeu? Tipo, é uma coisa com, com coisa de, de combinação de cartas. A gente olhou pro Transistor, é assim que os caras fazem? assim que os caras pensam? Beleza, que, que ferramenta que a gente vai fazer pra produzir skill? que ferramenta que eu vou fazer para produzir level? que ferramenta que eu já fazer para fazer inimigo, porque a gente precisa produzir isso em tanto tempo, né? Mas é tudo vem nessa questão de restrição, sabe? A gente sempre olha, a gente fala, ó, o triângulo da, tri, da tripla restrição, né? Não sei se isso é o melhor tradução do inglês, mas é, você tem escopo, tempo e custo. Custo, o meu sócio não deixa eu mexer. Tempo, meu sócio não deixou mexer. Eita, o único escopo. lugar que eu posso mexer é o escopo, tá ligado? Muito injusto. É... Então é tudo 100% no escopo. E a ideia do Roguelike é que ele é um jogo escalonável, né? O Dan Ace hoje tem 10 mapas, mas ele seria bom com 8. Entendeu? Tipo, ah, a ele gente tem tem... Cartas, mas ele funcionaria com 40, por mais é. que seja o core, assim. Ele, ele tem inimigo 36 inimigos, coisa. podia ter lançado com 25, tá ligado? Tipo, Seria um jogo pior. Né, um, uma experiência menos tipo variações que do tipo robusta, mas seria tipo vou, aqueles que a gente falou aqui: aquele, aquele minute by minute que você tá jogando seria a mesma experiência, tá é. E até bom na verdade, eu até eu sei que está entrando um pouco com essa questão de pré-pro tal começo. Mas se eu mostrar um vídeo, uma imagem nossa. Do, da primeira build que a gente fez em janeiro de 2019, você já reconhece todos os core elementos do gameplay que a gente tem hoje em dia. Todos, a, a combinação de cartas, a poção, o inimigo é, e, e as oito primeiras cartas do
0: jogo. Bom, eu tenho né? um costume então, gente... de, de anotar promessas de próximos talks. Eu vou anotar essa promessa aí de próximo talk sobre pré-produção, tá bom?
2: <risos>
0: Sim, não, isso? Já tá com Não, né?
2: pode é. chamar. Se, eu, se quiser, eu já faço
1: agora. Calma, 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 calma.
0: Eu, tenho, eu tenho que ter contato.
2: Mas, mas o tipo, a gente chegou no core muito rápido muito rápido. Né? E eu acho que esse é o, essa é a beleza do roguelike. Como o jogo, para a produção de roguelike, o foco é a mecânica, porque você precisa ter um gameplay que funciona muito bem naquela progressão. A progressão é validada. Ninguém discute que o roguelike não funciona. É, olha os números, hum. tá ligado? Tipo, se alguém falar que o roguelike não funciona, é tá, tipo, falando puramente porque não gosta de roguelike e não sabe do que tá falando. Mas é só questão de você atacar o gameplay e saber o melhor modelo pra encaixar, né? É, não, não é tão simples, mas sim, tipo, sim. É, é um gênero que ele permite você ser mais direto, sabe? Tipo, uhum. você precisa de narrativa. Talvez agora com o Agis eles tenham ferrado todo mundo. Talvez. <risos> e essa questão de tipo, ah, narrativa, não precisa, tá ligado? Mas é... No fundo, tipo, essa é a beleza de... E essa, essa é a beleza do, do, do roguelai como gênero pra empresa indie, sabe? Eu, tipo... eu acho que é até bom
1: ressaltar quanto a isso que a, a, assim, você tem que obviamente conhecer muito bem o seu, seu time também, né, é, o que que vocês conseguem fazer de fato, é... Claro. claro. Mas, indo para esse quesito que você falou, né, tipo, o, como o nosso core já estava feito há, há bastante tempo, tipo, foi, é o que possibilitou, por exemplo, de a gente lançar em julho do, de 2020, aí a gente conseguiu estender é, boa parte por causa de publisher, né, é, e a gente tipo, incrementou muito o jogo, melhorou muito o jogo em muitas áreas, e acrescentou, por exemplo, Twitch Integration, que, é, que eu acho que é uma feature super legal, que engaja bastante com, com o público, mas que ele não teria, ele, ele seguiria sendo o mesmo jogo, a, a essência dele continuaria igual, mesmo que agora ele tá um jogo muito melhor. Eu acho que é o parte disso é o que você dá pra ver, por exemplo, com o Hades, que muitas das features dele poderiam não existir, o jogo continuaria. Sendo igual, tipo, por mais que ele com certeza iria ir bem pior do que ele foi, né porque ele não teria toda essa profundidade que ele tem, que eu acho que é o que mais atrai as pessoas, o jogo em si ainda continuaria existindo parecido. E até nessa questão que eu disse do, do conhecer sua equipe, é, é que, eu, que eu fico com medo quando, quando a gente fala essas coisas, tipo, ah agora é por causa do Hades, é todo roguelike é Mas possível que precise também. ter uma narrativa. Você precisa reconhecer que a Supergiant é uma equipe de... 20 pessoas que têm... A maioria deles, pelo menos os principais, têm 15 anos de indústria. E eles têm uma pessoa focada em narrativa desde, o, desde a pré-produção do, do projeto. Tipo, e fora, fora o trabalho que eles já têm com narrativa gigantesca, com Bastion, é, Transistor e Pyre. Tipo, por mais que isso talvez comece a se tornar um necessário, não, não não quero eu hum. espero que as pessoas... Sejam de realistas. estúdios pequenos, de três pessoas que nunca fizeram narrativa Não tentem sair replicando a, a profundidade da narrativa do Hades Porque não vai rolar
2: uhum. Porém, o público não se importa O público não se importa, Exatamente. é, com
1: certeza tipo, Essa eu é a triste de é realidade. realidade Muito desenvolvedor porque ele não, não, não se frustra depois Mas é... é... O público não liga, né? Exato,
0: porque, assim... Oh, fazendo a minha experiência como jogador... Eu fiquei... Joguei muitos jogo live antes do Aids... E quando eu cheguei no final do Aids... Ele me deu um motivo pra jogar de novo... Entendeu? Diferente de todos os outros jogos live que eu já tinha jogado... Foi, foi surreal, entendeu? Tipo, eu falei... Caraca, eu uhum. não tô recomeçando a partida <coughs> por nada. Eu tô recomeçando... Eu vou, eu vou zerar de novo o jogo porque... Existe um motivo pra eu zerar de novo, tá ligado? Pra mim gente. foi o contrário. Sério? <risos> por favor, <risos> eu
2: zero Eu joguei... Eu joguei, cara, uns oito meses seguidos de Dead Cells, cara. Não, não passei da terceira voz, Cells. Não, mas... Porque o jogo, mecanicamente, foi muito mais engaging. Como o Hades, era é um jogo muito mais focado na narrativa... Eu nunca achei o gameplay... Da Supergiant, tipo, o forte dele Sempre foi uhum. a narrativa Bastion é um jogo genérico Com uma puta narrativa do caralho, sabe? Uhum. É bonito, e é bonito, bonito, é bonito Não, não, então, é. bonito, mas assim tipo sim, sim, sim. Você não vai jogar o Bastion e falar Nossa, como esse jogo joga bem, tá ligado? Sim, é, assim, sim, sim. Que experiência do caralho E pra mim esse problema é com o Adios Eu acho que ele é um puta jogo, bonito pra caralho ele traz uma imersão que nenhum outro roguelike Traz, isso tem menor dúvida Só que, por exemplo, eu jogo o Dead Cells Eu jogo ele, eu sinto o, o prazer de jogar o Dead Cells Mecanicamente, tipo, maravilhoso é muito Quando eu venci né? o Hades Veio lá na narrativa Eu pensei, nossa, tipo, tem mais coisa Mas eu não me senti instigado, tá ligado? Mas também porque eu, eu, eu procuro o, Eu sou tipo de jogador que eu procuro O desafio mais do Mecânico, sabe? Tipo, sim, pra sim. mim o Dead Cells, por exemplo, é o melhor Roguelike que já saiu porque ele é um jogo que até hoje eu jogo e eu fico, tipo, vidrado no que dá pra fazer com aquele jogo, sabe? E, Mas e... é engraçado como essa percepção que você descreveu é o que trouxe meu irmão, meu primo, um amigo meu. Muita gente entrou no roguelike por causa disso. Sim, sim. Muita gente.
0: O você descreveu foi exatamente o que trouxe muita gente. Porque, no final das contas, o Edge não fica mais difícil. E eu acho que ele, eles sabem eles sabem tanto disso que eles colocaram logo depois os modificadores, tá ligado? Ah, faça uhum. run com esses modificadores aqui. Porque se você fizer a run de novo sem modificador, não vai ter tanta graça.
1: Não. É, se você é alguém que já tem uma, uma mecânica muito boa, né? Tipo, tá muito acostumado com a jogabilidade do, do Hades. Depois que você zera, se você não botar essas coisas, ele não tem muito pra que você jogar. Você tem a, a, a narrativa sim, e tal. Sim, sim. Tipo, na né, questão do gameplay em si, você não vai ter muito
0: desafio a mais, né? Exato. Gente, eu vou passar para as perguntas. A primeira foi feita pelo Ulisses Gandini, veio do YouTube. O Lucas vai querer responder essa pergunta. Da fanatia, nome. da fanatia. Da fanatia, é isso. Dá para é. ter um roguelike <risos> em um board game?
3: Tem. Um não roguelike em um board sim. game. mas Qual é, é o roguelike, já? Fala aí. É Na verdade, sim. Tem é muito forte, né? Mas ele, é, eu, eu, eu ainda não joguei. E por isso que eu estou falando, assim, de... Mas é, acho que o Time, time Stories... É, você não vê nem esse nome de jogo. Ele tem um loop, ele tem um jogo, você, você joga até um momento, você tem que voltar do começo, jogar de novo, pra, pra ir progredindo, né? Ele não é necessariamente um roguelike, né? Acho que ele não, não, talvez não seja feito com essa intenção, mas é, funciona, né? Você está num loop temporal e aí você tem um tempo X pra jogar o jogo, e cada vez que você joga, cada run que você joga, você vai descobrindo mais coisas pra conseguir avançar um pouquinho mais. Né? É, eu sei que o conceito, mais ou menos, do jogo, é isso. Mas eu ainda não joguei, mas eu diria que dá, com certeza, pra fazer,
2: né, inclusive é, é um projeto meu aí que eu tô fazendo <risos> <risos> ah, É que é, é, eu acho que você tem que, tipo, nesse caso tem que, tipo, ver o que, que você estaria procurando de traduzir o roguelike pro board game, né, porque se você parar pra pensar, o zumbi side eu jogo pouco board game, né, eu jogo mais RPG de mesa mas, tipo, o Zombicide, ele tem muitos elementos de um roguelike, porque você, apesar da missão em si, você escolher a missão e você falar, tipo, ah, agora eu vou jogar essa missão e o setup inicial ser é o seu mesmo, os inimigos que aparecem variam como eles aparecem, variam aonde eles aparecem, variam a arma que você vai pe pegar, varia, sabe? tipo. E, no fundo, o que é o D&D Ace ou Dead Cells? você tem o mesmo mapa, ele tem pequenas variações dentro dele, dos biomas, o que muda é, tipo, a ordem que os inimigos vão aparecer, a, as armas que você tem, entendeu? Tipo, se você for olhar, tipo, é, é, vencendo ou perdendo, tipo, eu, eu sei que eu tô simplificando um pouco demais, mas é, assim, mas é tipo, quando você fala, tipo, roguelike, é, porque é que eu preciso exatamente disso, quando você fala roguelike no board game, tipo, o que, que você tá procurando, sabe? Porque, no fundo... O roguelike tem elementos que tem em diversos outros jogos, né? Inclusive essa questão de começar e acabar... E começar e acabar... E, tipo, você não ter necessariamente uma progressão, sabe? Tipo, não sei se eu falei besteira... Ou se eu fiz um stretch muito longo, assim... Mas, tipo... Essa pergunta, tipo... A motivação foi, tipo... O que do roguelike... Pra... É, 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 é... Eu imagino que, que eu eu coloope, né? é o Colupe,
3: imagino que é o Colupe... Que é essa questão de você progredir <risos> até um ponto e não conseguir mais... Você morre e volta... E aí talvez seja um roguelite de você voltar com alguma coisa que possibilite você avançar um pouquinho mais, uhum. né? Entendi,
2: é, entendi. Tirar essa até simulação. Você
3: solto zerar. É, entendi, entendi, essa entendi. estrutura. E assim, dá, dá pra fazer. Ele é, 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 só que a gente entra em restrições é, é, de componentes, né? É muito, é muito ruim no, no board game você, por exemplo, lá, ah, sei lá, tem um. Um deck, um deck build, né? Aí, tipo, eu morri. O que, que eu faço com esse deck build? né Eu tenho que descartar todas as cartas, ir lá no meu deck, procurar as cartas que eu consegui descartar e ficar com uma. É tipo, olha o trabalho que o jogador vai Sim. ter pra recomeçar e, e... E é ruim, né? É estranho. Assim, então...
2: A graça do roguelike é que o computador faz isso rápido. Exato. Você, é... Né?
3: É. <risos>
0: Próxima pergunta é do Jean-Pierre. A gente está vivendo uma fissura entre o indie e o AAA, com problemas de produção do AAA ficando ainda maiores, jornadas de trabalho, etc. E com toda essa atenção para o Hades, o que vocês acham que vai rolar? O AAA vai ficar mais indie ou o contrário? Ou nenhum dos dois?
1: Eu acho que não é uma coisa de um, de um caso específico como o Hades, que, que vai mexer numa estrutura tão grande uh, quanto essa. Uh, acho que já, já tem muito desenvolvimento quanto a, a essa esse balanço entre os dois há muitos anos já, né? Por questões de diversos jogos, eu acho que continua me meio que o, o, o que sempre foi, tipo, o indie pode trazer coisas... O indie vai continuar trazendo, tipo, novas ideias que podem acabar sendo usadas por, tri por triple A e, uhum. e começarem a, re a redesenvolver isso, assim como pode acontecer o contrário de empresas AAAs é, pararem de fazer um gênero que o indie acaba... É, se aproveitando e, e, e tendo mais jogos indies em volta disso que é o que aconteceu com story driven no, no geral há bastante tempo atrás, no começo dos indies ou até mesmo com metroidvania que pouquíssimos jogos é, hoje em dia fazem metroidvania por mais que tenha vindo da Konami, da Nintendo hoje em dia você não vê AAA fazendo metroidvania e a gente tem no indie Grande, grandes jogos como o Ori e o Hollow Knight que são seguiram essa tendência né? ou outros como Bloodstained etc. é, eu,
2: eu, eu, eu concordo eu acho que também uma coisa não, não, não leva a outra na verdade, porque concordo plenamente com o que o Léo falou dessa questão de tipo, o foco eu acho que a AAA não vai mudar, essa questão de jornada de trabalho não vai mudar né uhum. tipo vai ter pressão mas tipo, a, a AAA vai sempre tentar puxar os limites por um lado Enquanto os indies vão tentar explorar coisas pro outro, né? O que eu acho que vai acabar e até tá na hora, eu sei que não tem a ver em si com a pergunta, né? Que é começar a falar mais sobre o Double A e o Triple I. Que ah. é basicamente, tipo... A Superjet não é indie, tá? É tipo... A Blizzard é indie. O Overwatch vim, é, ganhou o prêmio do melhor jogo indie de 2017, 18, não lembro. Porque o conceito de indie, tipo não existe um conceito, sabe? Tipo, a gente é uma a gente é uma empresa com a publisher, né, de indie, sabe? Tipo, de coisa, o tipo, uhum. que, que é o um indie? É, é muito mais pro tipo, tamanho de produção, sabe? Tipo, eu, eu sei que eu tô abrindo um pouco a discussão, ah, é, o assunto mas, tipo, mas o que eu acho que falta para esse tipo de coisa é a gente começar a falar mais do double A do, do uhum. tipo, A, tipo, na verdade é que, eu que o Casper que ela falou, cara, Super Giant é uma empresa de 20 pessoas, com uma bagagem de quatro jogos... com produções grandes... Eles têm, produ... eles têm uma experiência de muito tempo antes... de lançar o Bastion... né e eles não estão na mesma categoria... por exemplo, que empresas como a Mad Mimic... que a gente também não está na mesma... eles são muito mais pro o que fez o Don't Starve... do que para gente... Uhum. e é capaz deles estarem mais próximos... de uma Double A... que era a Riot... quando lançou o League of Legends em 2009... Que também não era um indie aquilo. Uhum. Aquilo também não era. Entendeu? E o que eu acho que acaba gerando muita essa discussão no, no, na indústria. É né? justamente como a gente basicamente divide, tipo, ou essa é uma AAA gigantesca e, tipo, é um pacote, ou você tá no indie, sendo que existe um, na minha opinião, um meio aí muito grande. Não, existe que, muito
1: um meio, né? Existe
2: um limbo aí no meio que, tipo. O que, que é cada coisa, né? Uhum. Ah, tá você... Então,
1: exemplo, tipo, a, o Senua's Sacrifice... É, Hellblade. Hellblade, né? Você uhum. é, tipo, vai olhar, tipo... Muita gente considera ele indie, mas assim, ele foi feito pela Ninja Theory, que por mais que eles não tivessem um jogo autoral deles, eles já estavam na indústria há mais de 10 anos. Ou, ou ao mesmo tempo, no, no lado contrário, tipo, você vai falar que Death Stranding é um jogo indie, que tecnicamente o... o a Kojima Productions era uma empresa nova que tava, né, por conta, e no começo era pequena, e por, mesmo nos parâmetros de, tipo, quantidade de pessoas trabalhando nele, são, tipo, 100 pessoas. Que, por mais que pareça bastante, para um nível AAA é minúsculo, né? Aí uhum. a, os jogos da EA tem 5 mil só que ways trabalhando no, no, uhum. no, no jogo, né? Então, mas você não vai considerar Death Train um jogo indie, seria quase absurdo você considerar, né? Assim como, sei lá...
2: Ah, o Darkest Dungeon também, tipo... O pessoal que formou a Red Hook Trabalhava 12 anos na EA aí, é, tipo, em Vancouver, né? O... Então, assim... Ah, o cara... Ele tá fazendo o jogo de uma maneira independente Ele tem o... Ele tá fazendo com recursos próprios, sem publisher Mas o cara era lead Do... Niche for Speed Underground Ele era o lead designer, tipo... Você fala, cara. <risos> é, ele não é um developer qualquer, sabe? Tipo. Entendeu?
0: É, é, ele, é, cálculo... é só uma
1: questão que não é preto e
0: branco, né? Exatamente. É, exato, não é preto e branco, muito cinzas no meio. Exatamente, eu ia comentar isso, a escala de cinza. Não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque ele também é polêmico, claro, claro, claro. entendeu? Polêmico <risos> porque eu sou do outro lado aí. <risos> Mas. Cor da pergunta. Imagino que seja difícil prever isso. Mas vocês têm alguma previsão para roguelikes do mundo após Hades? Acham que a influência dele vai ser grande? Se não, como vai ser o próximo grande roguelike? A gente meio que já respondeu, mas se vocês quiserem aprofundar um pouco mais.
3: É
1: difícil, é uma, uma pergunta ah. muito especulativa, eu acho. Sim, né? eu sim. Acho mas que é, tem muito como ter certeza.
0: Parte é. do nome da, do tal que é esse, e previsão para o futuro, sim. entendeu? É,
1: cara, eu acho que respondendo por mim, assim, eu acredito que vai sair bastante... Hulk like, mas até porque já tá saindo, né? você vê 2020, teve Spider-Man 2, Roguelike é, 2, Noita, Risk of Rain 2, Hades, é, tem, tem muito, eu acho que Monster Train também foi de 2020, né? Uhum, também foi. É, tem, tem uma infinidade de, de, de jogos saindo já, eu acho que vai continuar tendo. Talvez tenha essa, essa, essa questão de o Triple A's começarem A começarem a tentar fazer alguma coisa para esse lado também acho que vai ter muita gente quebrando, quebrando a cara, sinceramente, faz, tentando fazer e não chegando no, no, no suficiente, para tipo, não pegando essa coisa, tentando só copiar um outro roguelike, ou até mesmo o uhum. Hades, e também eu acho, o que eu acho possível e que me dá um pouco de medo, é a questão do, do público, que é aquilo que a gente falou, tipo, agora com o Hades, a maioria do público que vai jogar um roguelike por causa do Hades vai esperar uma narrativa, uma profundidade, mesmo de features no geral, assim, muito maior do que eles esperavam ano passado, antes do, do AGS, né? Uhum. Então Sim. eu acho que ne nesse quesito, tipo, talvez tenha um boom, mas eu acho que não vai ser uma coisa crescente infinita, assim, tipo, vai virar um novo gênero que vai sempre lançar um mundo uhum. de jogo.
2: Entendi. É, eu acho que vai continuar a mesma tendência, sinceramente. Eu não, eu não vejo ainda as AAAs entrando no roguelike. Não, eu também não vejo muito. É, a verdade é que outro público eu, uma coisa que eu me surpreendi esse ano, agora, a gente começou em janeiro a fazer pesquisa dos mercados, né? O mesmo período, mais ou menos a mesma comparação histórica, né? De, tipo, nomes que estavam lançando final de 2018, começo de 2019 e final e 2020, comecei em 2021. A gente está falando de, tipo, 2018 estava lançando, that, tinha lançado Dead Cells, Into the Breach, estava... Tava, tinha acabado de ser anunciado, Slay the Spire. Tipo, são nomes que hoje a gente olha e fala: Nossa, são nomes grandes, né? Uhum. A média de 10 jogos, dos 10 melhores jogos de 2020, final de 2020, vai de 2020, com os 10 melhores jogos de 2018 de roguelike. 2020 foi, tipo, quase 5 vezes mais impactante, mesmo tirando o ADES. Caraca. Né? Então, tipo, na verdade, só tá crescendo o roguelike. Né? É, já, já é. estaria
1: crescendo sem isso também,
2: né? É, sem, com o add assim, tipo, porque a gente tá falando do, a gente tá falando do da narrativa, mas ninguém tá falando do desses 10 que eu falei, seis são co-ops. Uhum. <risos> e com online, que é o um inferno para desenvolvedor, entendeu? Então, tipo, eu, eu acho que é, eu não eu não vejo mudando muito, sabe? Tipo, eu vejo eu, exatamente aquele ponto que eu falei, eu acho que aquele roguelike, assim como em 2018, finalzinho de 2018, quando a gente resolveu fazer o Dend Ace, a gente olhava e falava, não dá mais pra fazer aquele roguelike que é só aquilo, eu acho que o pessoal que estiver pensando em fazer um roguelike hoje, vai olhar e vai falar, puta, tem que ter, não dá mais pra falar que não tem narrativa, tem que ter o mínimo da narrativa, ah, puta, se pá vai ter que encaixar algum jeito de jogar um online aqui dentro, entendeu? Mas tipo, eles vão ter que seguir exatamente a mesma linha de raciocínio que a gente seguiu, sabe? Uhum. E eu não vejo isso se tornando... Porque, ao mesmo tempo, é, eu conversei isso bastante com... com... Eu acho que muito sobre isso, tipo... O Hades, ele trouxe a fórmula da narrativa. Hoje, se eu quiser colocar a narrativa no roguelike, eu já tenho a fórmula dele. Entendeu? É uma questão de execução. Né? o que eles fizeram foi o mais difícil, que é, cara, como é que você traz a narrativa pro gênero? Então, cê, as coisas se constroem muito também, e a gente é uma indústria, que é a coisa que eu mais sou, que é justamente o que a gente está fazendo aqui agora, que a, a indústria de jogos, nacional e internacionalmente, é uma indústria que se ajuda muito, né? Então... A, 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 eu falei como é que a gente fez o Dend Ace, tá ligado? Tipo, vê se no mercado financeiro uma empresa vai falar para outra como eles fizeram para conseguir investimento, entendeu? Uhum. Então, o fato de, tipo, a gente ser uma indústria que vai levando conhecimento junto, muito para frente, eu não teria feito sem o o Ace sem o Dead Cells, porque eles têm um artigo sobre como eles fizeram o Level Design. E aquele artigo foi baseado no do Spelank, entendeu? Então, Apesar de que eu achar que, tipo... A gente falou, nossa, agora tem que ter isso. As coisas também, elas têm um crescimento que você pode usar o que o outro fez. E você pode se basear no que o outro fez. Então você não precisa reinventar a roda toda vez. Você já vai pegando conhecimento prévio. E eu acho que, tirando coisas técnicas, como, tipo, puta, tem que ter online. Aí é uma questão de, tipo, você tem que ter programadores bons pra isso e não ter o que fazer, sabe? Uhum. Eu acho que decisões de design, decisões de escopo, você consegue usar. Então eu não, eu não acho que pro ano que vem, 2022 até os jogos do final desse ano, a já vai deu uma mudança muito grande, eu acho que essas mudanças a gente vai a cada 4,
0: 5 anos, sabe, que é o ciclo do próprio Roguelike eu acho que vai manter a mesma tendência
3: uhum.
0: perfeito eu agradeço imensamente por vocês terem participado, fiquem à vontade aí pra dar os seus cumprimentos finais também, botar o link do Dend Ace aí pra galera botar na wishlist, comprar quando lançar tá ligado tá botar, o link, Você manda lá. botar claro. o link do Discord de Mimic também, fica à vontade é, e muito obrigado agradeço <risos> novamente por vocês dois terem vindo aqui hoje. Obrigado foi muito legal ter chamado a gente a gente adora
2: isso então quando quiserem chamar é só chamar pra produção, vai rolar. Sim, claro
1: <risos> também é só, muito obrigado também, eu adoro participar desse tipo de coisa, adoro esse tipo de conversa então pra mim ótimo, acho que sente honrado de ter sido chamado também sempre bom muito, muito obrigado a todos também que estão ouvindo
3: é isso, valeu mais um toque aí por aparecer. obrigado por aceitarem o convite, Léo e Guto é, o trabalho de vocês é muito maneiro e continuem sendo exemplo aí para a Andrécia Brasileira nos Jogos